0: Historická reví v spolupráci so Slovenským národným múzeom, múzeom Betliar, vo svojom decembrovom vydaní priniesla tému dejín rodu Andrášiovcov. Poprvý raz a na jednom mieste ste sa tak mohli a stále môžete zoznámiť s najvýznamnejšími členmi tejto rodiny, ktorí výrazným spôsobom zasiahli do dejín našej krajiny. S veľkým záujmom ľudí sa toto vydanie stretlo predovšetkým na Gemeri, v regióne, kde je dodne starostlivo uchovávaná živá spomienka na Andrášiovcov. Historická revisa preto vydala priamo za svojimi čitateľmi a predstavila nové vydanie vo verejnej diskusii v Rožňave, v kultúrnom centre Kláštor. Aj toto stretnutie ukázalo, že nie sme natoľko odtrhnutí od vlastnej minulosti, ako nám to neraz pripadá, a že na Slovensku sa v posledných rokoch dvíha obrovský záujem verejnosti o našu spoločnú uhorskú aristokraciu. Moje meno je Jaro Valent, som redaktor časopisu Historická revízia. Prijmite moje pozvanie na Gemer, jeden z najkrajších regiónov Slovenska. Moji hostia vám predstavia nielen kaštiel v Betliari či hrad krásnu Horku, ale uvedú vás aj do rodinného prostredia antrášiovcov. Tak pekný večer prajem všetkým prítomným. Vážené dámy, vážení páni, som rád, že ste prijali pozvanie vlastne k dnešnej udalosti, ktorá je pre mňa tak trošku sviatočná, pretože u nás ani v redakcii historickej revy nebýva takým častým zvykom, aby sme takto verejne predstavovali nové vydanie historickej revy. Toto je ale výnimka, pretože naozaj ide o výnimočnú tému nielen pre tento región. Uh, ale určite v celoslovenskom, ale dovolím si tvrdiť aj v celoeurópskom kontexte. A teda samozrejme, ako už uh, aj názov alebo titul toho dnešného stretnutia naznačuje, tak rozprávať sa budeme o Andrášiovcoch. A uh, ja na úvod samozrejme predstavím našich hostí, uh, s ktorými strávime dnešný večer. Uh, predovšetkým je to timea Mateová, riaditeľka múzea Betliar. Uh, ktorá sa samozrejme stará predovšetkým aj, alebo starala predovšetkým o takúto základnú spoluprácu na linke historické revy Slovenské národné múzeum, múzeum Betliar. A aj vďaka nej a vďaka spolupráci múzea Betliar vlastne toto číslo vzniklo pekný večer. po mojej lavici Julius Barci, niekdajší riaditeľ múzea Betliar, v súčasnosti riaditeľ aukčnej spoločnosti Soga, môj dlhoročný kamarát, aby som to aj takto uviedol a človek, o ktorom viem teda že naozaj andrašiovcom sa venuje po celý svoj život. Pekný večer. No a Matúš Molnár, vedúci výskumu a starostlivosti zbierkových fondov alebo zbierkového fondu, ak som to správne povedal, Múzea Betliar, s ním sa opäť, a samozrejme, budeme rozprávať aj o, o, o tom dedičstve, alebo o tom hmotnom, aj nehmotnom dedičstve, ktoré nám po Andra Šivcoch zostali pekný večer. No a predstavím sa v krátkosti aj ja. Už som to samozrejme v úvode naznačil, som šéf redaktorom časopisu Historická Revi a zároveň autor alebo spoluautoru podcastu Dejiny. Ak teda počúvate podcasty, tak možno poznáte možno aj môj hlas práve z podcastových štúdií. No a e, mne pripadla tá čestná úloha postarať sa práve o takú výzvu alebo naplniť výzvu. E, vytvoriť číslo alebo spolu vytvoriť číslo, ktoré sa bude celé venovať práve e, histórii alebo dejinám rodu Andrášiovcoch. E, možno tak pre celý kontext uvediem, že e, je to taká možno širšia programová vízia, alebo širšie programové úsilie prinášať alebo približovať históriu aristokratických rodin a významných uhorských rodov, ktoré žili, pôsobili, pracovali na území Slovenska v tých dobách minulých či ešte dávnejších. No a takou prvou vlastovičkou bolo číslo, ktoré bolo venované Palfiovcom, No a samozrejme tak druhý v poradí prišli rad Andrášijovci a Julius mi tak oponoval, že mali sme začať práve Andrašiovcami, že tí sú určite dôležitejší, takže ja mu, ja mu, ja mu tuto určitú, určitú výčitku nebudem samozrejme upierať, asi má pravdu, minimálne to poviem tu v Rožňave. No a e, možno by sme mohli začať takým krátkým predstavením tohto vydania, pretože každý ho máte, myslím, v ruke. Čiže my sa možno ním tak trošku e, prehrnieme alebo prelistujeme. A možno tak prvá otázka, čo bolo ambíciou tohto čísla, pretože e, takéto dokumentovateľné obdobie 4 až 5 storočí dejín tohto rodu, je pomerne obrovské spektrum námetov, obrovské obrovské spektrum informácií. Čiže samozrejme otázka pre editora, aj šéf-redaktora a tvorcov tohto vydania je, ako pristúpiť k takejto veľkej téme. Tak možno na úvod pre TMEU otázočka, čo je možno najdôležitejšie predstaviť pre slovenských čitateľov v, v problematike Andrášiovcov. Čím je možno najlepšie začať? Je to, to, to kaštioľ v Betliari, je to krásna hôrka, alebo sú to pre nás možno také stereotypy, ktoré nám možno zastierajú celkový obraz o Andrášiovcoch?
1: Asi by som začala tým, že Číslo, ktoré držíme v ruke, alebo súpis, súbor článkov, ktoré držíme v ruke, je vôbec prvýkrát, čo sa v takomto množstve na jednom mieste objavili informácie o Andrašiovcoch. To, ako sa spomína aj v editoriáli, nás neospravedlňuje do budúcna. Pripravujeme aj monografiu, aj v súvislosti s obnovou hradu Krásna hôrka. Ale je to vôbec prvýkrát, keď v takomto rozsahu medzi sebou sú radené články. A možno mi aj kolegovia dajú za pravdu, že to bola náročná práca v tom, že človek, autor chce čo najviac a najkomplexnejšie predstaviť tú rodinu, ale je limitovaný šiestimi až siedmimi normostranami. A tak nad každou jednou tou vetou musí uvažovať a zároveň musí mať aj odstup od tej témy, pretože keď ste pohltení tými andrášijovcami a každý deň pracujete v tejto téme, tak častokrát si možno neuvedomujete, že aha, tak tento detail asi nebude pre čitateľa úplne dôležitý a, a, a treba to možno nejako aj dovšeobecniť. Jeden z tých článkov, ktorý som písala, bol o sídlach andrášijovcov. Sídla boli pre aristokratov veľmi dôležité, pretože ich reprezentovali, ich život, ich postavenie, ich význam. A na Slovensku sa zachovali dve veľmi dôležité sídla Andrášijovcov, Krásna Húrka, hrad, Krásna Húrka a kaštel v A možno každý riaditeľ múzea povie o tom svojom múzeu, že je jedinečné a že je výnimočné, ale to Betliarské múzeum je naozaj jedinečné, pretože len Krásna Húrka a Betliar sú jedinými aristokratickými sídlami na území dnešného Slovenska, ktoré sa až dodnes zachovali v takmer pôvodnom stave. Tomu samozrejme predchádzali isté okolnosti. Návštevníci sa nás častokrát pýtajú, prečo je to tak. My odpovedáme, že Betliar mal šťastie na ľudí, jednak aj na domáce obyvateľstvo, pretože nedošlo k tým hrôzam, ktoré poznáme z iných obcí a iných miest, kedy... Po druhej svetovej vojne alebo počas druhej svetovej vojny prichádzalo k rabovaniu a zničeniu aristokratických sídel, tak toto sa našťastie v Betliari nestalo a občania alebo betliarčania nepodľahli davovej psychóze. A na druhej strane tu boli ľudia, ktorí pracovali v múzeu, pracovali na bývalom panstve Andrašiovcov, my ich voláme hrdinovia múzea. Postupne sa venujeme ich výskumu ich života a do budúcna tiež plánujeme vydanie nejakej publikácie a podobne a to sú predovšetkým miestny evanelický farár Štefan Havlík, doktorka Günterová Majerová Alžbeta Zakladateľka Slovenskej umenovedy. Taktiež je to Jan Bafy, ktorý bol kastelánom na Hrade Krásna Hórka ešte by som mohla menovať aj ďalších. A vďaka ním môžeme pracovať s takým úžasným zbierkovým fondom, s akým v Betliari pracujeme?
0: Kandraši ocom samozrejme treba prisúdiť alebo zdôrazniť na nich ich význam. Ten význam regionálny, tak ako ho vnímajú miestni či už Rožňaučania, ale ľudia z celého Gemera, ale nielen Gemera, je určite nepopierateľný, každý ho si ho tu asi veľmi dobre uvedomuje, ale skúsme si, Julius, povedať aj k tomu širšiemu kontextu alebo širšiemu významu Andrášiovcom, Andrášiovcom nielen v Uhorsku, ale povedzme aj v širšom celú európskom kontexte. Bola to rodina, bola to aristokracia, ktorá presiahla rámce nielen regiónu, ale aj uhorská ako krajiny v ďaleko širšom kontekste. Bol to rod, ktorý sa zapísal nielen do uhorských, ale aj európskych
2: dejín. Áno, áno, áno. Ale ja by som predsa len začal od, od Rožňavy a od, od tých regionálnych závisl- súvislostí. Keď si uvedomím len to, že v roku 1833 tu v Rožňave vzniká prvé... Mimo peštianské kasino, Panské kasino, to je v podstate taký klub, kde sa stretávali bohatí mešťania, alebo tí dôležití mešťania z mesta. Bolo to pod vedením Juraja Andrášiho. Nikde inde v Uhorsku nič také nebolo. Bolo to v Pešti a tu v Rožňave. A bol to v podstate spolok, ktorý naozaj pracoval na zlepšení života v tomto meste a dokonca aj regiónu. A Andrášiovci v podstate fungovali na tej európskej úrovni a zároveň nikdy nezabúdali na to, odkiaľ pochádzajú, čo majú v podstate v predikáte a to je krásnohorský alebo de krásnahorka, teda rod, ktorý, ktorý má korene tu. E, Ďaká celkom dobrej sobášnej politike a stratégii, ktorú teda mali páni z tejto familie rástol aj ich majetok a ten rástol v podstate aj s ich politickým vplyvom, alebo čo bolo skôr kura alebo vajce. S tým, že Andrášiovci sa v 19. storočí stali skutočne tým, čo dnes nazývame globálnymi politikmi, teda veľkými hráčmi na tom svetovom politickom poli, no a asi najvýznamnejší, ktorého treba spomenúť, tak to je grof Julius Andráši ktorý bol ministrom zahraničných vecí Rakúsko-Uhorskej monarchie a ako taký, môžeme povedať nejakú tú paralelu so súčasnosťou, rozpoznal rozpýznavosť Cárskeho Ruska už v roku 1873, ale v zásade v roku 1878 aj o kliešti vplyv Cárskeho Ruska v Európe a na rozhodovaní o európskych záležitostiach. No a samozrejme sú tam aj také tie priateľstva a príbuzenstva Andrášiovcov, ktoré ich spájajú s veľkým svetom. V neposlednom rade sú to teda Lichtensteinovci, vďaka ktorým sa Andrášijovci dostali do príbuzenského vzťahu takmer s každou panovníckou rodinou v rámci Európy. A úplne posledný krov z betliarského kaštiela sa stal blízkym priateľom kráľovnej Alžbety II a Edniborského princa Filipa. Takže sú tu celkom zaujímavé súvislosti aj regionálneho, aj svetového, globálneho charakteru.
0: Um... Ja som tu úvode spomenul, že ideme si predstaviť dejný rodu, ktorého vieme skúmať, alebo vieme zájsť do minulosti zhruba 4-5 storočí. Spýtam sa, pán Molnár, do akej miery, je to, je to, je to v podstate určené práve tým archíviným a zbierkovým materiálom, ktorý máme k dispozícii, že vieme zájsť, práve teda do toho 16. storočia, alebo máme možno k dispozícii veci, fondy, ktoré nám možno dovolujú siahať ešte niekam ďalej do minulosti. Skrátka, čo dovoluje ten celý zbierkový fond skúmať na Andrašiovcoch. Ak to možno vieme zhrnúť alebo zadatovať, že kedy najskôr vieme o pr- tých prvých andrašiovcoch, na tom našom území a v tomto regióne
3: hovoriť. No, určite ste správne poznamenali to, že na našom území, pretože treba si uvedomiť, že rod Andrášiovcov nie je domácim v zmysle uhorským rodom a pochádza zo Sedmohradska. Dokonca aj v rámci územia Sedmohradska požíval akési špecifické podstavenie. Boli to, to sykuly, etnikum, ktoré malo naozaj špecifické postavenie nielen v Uhorsku, ale, ale aj v spomínanom Sedmohradsku. Tí prichádzajú po takom turbulentnom období, respektíve prvý predstaviteľ gemerských uhorských, Andrášiovcov Peter. Andráši prichádza koncom 70. rokov do Úhorska. De facto, ako som spomenul, po turbulentných udalosťach, ktoré sa odohrali v tom čase v Sedmohradsku, tam vypuklo jedno povstanie, Musíme si uvedomiť aj tie historické súvislosti, osmanská prítomnosť na, na Balkáne v tom 16. storočí samozrejme a, a vôbec vazalský vzťah toho sedmohradska či Jastočne k osmanskej ríši. Po neúspešnom povstaniu, do ktorého sa zapojilo a teda podporoval Habsburgovcov, aj práve preto hľadal útočisko, útočisko v Uhorsku. A teda v roku 1577 prichádza na západ územia dnešného Slovenska do Malého Komárna ako hradný kapitán, ale už o rok neskôr, nie celý rok neskôr, v roku 1578 sa uvoľňuje miesto hradného kapitána aj na hrade Krásná hôrka. A toto je ten moment, kde začínajú tie gemerské dejiny Andrášiovcov, respektíve dejiny Andrášiovcov, tu lokálne v regióne Gemer. Keby som ešte mal spomenúť možno, možno tú staršiu históriu rodu, o ktorej sme možno chceli rozprávať, alebo čo, čo nám o nej vypovedá, je tých záznamov naozaj veľmi, veľmi, málo. Čo sa týka archiválii, respektíve predmetov hmotnej kultúry, ktoré dnes považujeme a evidujeme v rámci múzea ako zbierkové predmety alebo predmety kultúrnej hodnoty, tak tých je z tohto obdobia naozaj pomenej. E, skôr by som sa zameral na, na ten archívny výskum a archiválie samosta, e, samotné, ktoré však Andrášijovcov spomínajú práve od polovice 16. storočia. Takže tie, tie dejiny Andrášijovcov e, pred týmto obdobím, teda e, pred prvou polovicou 16. storočia e, sú, nazvem ich, legendárne. Uh-huh. A dokonca sa, zachovalo sa jedno dielo Štefana Dendevšieho, ktorý v 17. storočí druhej polovici 17. storočia pôsobil e, aj v službách Andrášijovcov ako právnik. Dokonca mu darovali m, príbytok v nedalekom štítniku. E, a okrem toho, že mal právnické vzdelanie, bol aj literárne činnou osobnosťou dokonca v ho ako barokového literáta. Vtedy prezývali ovídiom, uhorským ovídiom, o tom sa môžete dočítať aj, aj v príspevku historickej revy. No, no tento napísal v roku 1700 v štítniku dielo, Dovolím si taký preklad z Maďarčiny, jednoduchý, znovu zrodená Chariklia, kde v úvode opisuje a dosť bohato, dosť kvetnato práve tie legendárne začiatky Andrášiovcov, legendárnu genealógiu Andrašiovcov. Dnes ju však, ale nevieme, rukolapne dokázať nejakými a podložiť nejakým archívnym výskumom. Takže naozaj je to vec otázna tých dejín rodu pred... 16. storočím.
0: Julius, ja som začal Palfiovcami v súvislosti s Andrášiovcami vo svojom úvode a no bohu, trošku sa opriem o nich aj teraz. <laughs> Práve Palfiovci, alebo o Palfiovcoch sa hovorí, že naozaj vďaka predovšetkým sobašnej politike sa veľmi rýchlo a veľmi úspešne vyšvihli do elity, aristokratickej elity krajiny. Je to aj prípad Andrašiovcov, Je to podobný príbeh? Alebo im tá cesta navrchol tak povediac, trvala o mnoho dlhšie než, než palfiovcom. A možno, čo bolo tajomstvo toho úspechu? Bola to práve teda sobašná politika? Bola to, povedzme, vernosť Habsburgovcom? Bol to podnikateľský duch tejto rodiny? Čo ich, čo ich vynieslo naozaj v tom 19. storočí, v tom zlatom období z pohľadu dejín rodi, tejto rodiny? Čo ich vynieslo naozaj na ten piedestal alebo
2: spoločenskú elitu? No boli veľmi šarmantní. A okrem toho, keď si uvedomíme v podstate ten rozdiel medzi, dajme tomu, Esterháziovcami a Pálfiovcami, my ich voláme takí, že oni boli tí Habsburskí petolízači. E- Pálfivci aj, aj Sovci sú v podstate takmer nie úplne jednoznačne, ale takmer celú tú svoju rodovú históriu verní Habsburgovcom. To znamená, že sú lojálni voči dvoru. Toto Andrašovci nemali. Andrašovci boli takoutou typickou uhorskou rebelskou šlachtou. To znamená, keď sa mohli, tak sa zbúrili proti Habsburgovcom. Samozrejme, nasledovali nielen záujmy krajiny, ale boli tam aj a nasledované aj vlastné záujmy. A Ono je to také trošku také sinusoidálne, že raz sú hore raz sú dole. V 17 storočí, ktoré je veľmi komplikované v celoeurópskom meradlenie, len teda v tom uhorskom je to turbulentné obdobie stavovských povstaní, tak v tomto období sú naozaj raz na strane cisárskej, raz na strane kurudskej. V tomto období získava Mikuláš Andráši baronský titul, dokonca aj vysoké vyznamenanie od cisára. To znamená, že v istom, istom zmysle je na strane cisárskej, ale potom prichádza obdobie, kedy naozaj Andrášiovci bojujú aj pod zástavami Rákociho proti cisárovi. To sa samozrejme zmení, dokonca v rodine existujú aj také tie trhliny, že jeden z bratov, teda myslíme na Štefana Andrášiho, on je na strane cisárskej, potom na strane kurúckej jeho brat Juraj. Takže sú to naozaj také tie veľmi veľké rozpory a celkom komplikované vzťahy, ale čo je dôležité, tak odčias Márie Terézie, dá sa povedať, sa začína ten vzťah trošku upravovať. V časoch Márie Terézie obe vetvy Andrášiho získali grovský titul. E, potom zase prichádza trošku obdobie temná, to je Uhorská revolúcia 1848-1849. Každý vtedy žijúcich Andrášiovcov nejakým spôsobom participuje, či už na reformnom období, teda na modernizácii krajiny, alebo na samotnej revolúcii, no a na účasť na tejto revolúcii aj spomínaný Julius Andráši v neprítomnosti odsúdený a popravený teda in effigie, teda symbolický. Toto ale prežil celkom úspešne a z neho sa potom stáva premiér. No a ako sa z neho stal premiér a korunoval cisára Františka Jozefa, toho istého cisára, ktorý podpísal rozsudok jeho smrti, tak sa s Andrášiovcou stávajú naozaj veľmi lojálni Habsburskému dvoru lojálni aristokrati. A končí to vlastne až obdobím po rozpade monarchie, kedy Julius Andráši mladší je najvýznamnejším karlistom a najvýznamnejším legitimistom v rámci maďarských dejín a dokonca sa o ňom uvažovalo aj ako jednej z tých čelných osobností, ktorá by mala sa starať aj o exilový dvor kráľa Karola I. alebo teda IV. aj po jeho smrti, teda mal sa starať dokonca o nástupníka trónu Ota Habsburga, ale k tomu
0: Pozrime sa opäť na dejiny tohto rodu, tým nás pohľadu sídiel, aristokratických sídel tejto rodiny. A predovšetkým, keď sa pozrieme na krásnu húrku, akú pozíciu mala v celkovej v celkovom systéme, alebo v majetkoch rodu Andrášijovcov. Častokrát sa spomína krásna hôrka ako práve sídlo, kde sa zídu všetky vetvy rodu, kde, kde ktoré, ktoré je považované za naozaj ako keby to hlavné dominum, alebo to, to ten ústredný bod, kde sa celá rodina zíde. Bolo to naozaj tak, že práve Krásna horka, aj z toho dôvodu, že v tých počiatkoch prítomnosti e, na našom území, práve Andrašievci práve o tú Krásnu horku pomerne dlho bojovali. Je to možno dané, alebo zaručené týmto faktorom, tým dlhým zápasom o krásnohorské horské pánstvo, a naozaj tá Krásna horka požívala e, v celej rodine takéto ústredné miesto, ústrednú pozíciu aj povedzme v tej symbolickej rovine.
1: Presne tak, ako hovoríš, Krasná Húrka bola spoločným duchovným aj hmotným dedičstvom Andrášiovcov. Bolo to sídlo rodu, o ktoré sa starali spoločne obe vetví aj staršia Betliarska, aj mladšia Monocká. O tom nám hovoria rôzne archívne dokumenty. Starali sa aj o finančnú stránku. A možno taká dôležitá informácia, ktorá... Podľa mňa nie až tak rezonuje na Slovensku medzi verejnosťou je to, že na Krásnej húrke vzniklo vôbec prvé územie, prvé múzeum na území dnešného Slovenska. Bolo to už pomerne skoro, bolo to v roku 1857. A to, to je niečo, s čím, s čím sa nestretávame až tak bežne, a na krásnej hôrke mali byť shromaždené všetky predmety, ktoré sa spájajú s rodom. Mali prezentovať tú, tú veľkoleposť rodu. A k tomuto celku potom začiatkom 20. storočia pribúda aj Františkino múzeum, ktoré tento rok oslávilo už 120. výročie. A k tejto téme sme sa venovali na novej výstave v kaštíli Andrášiovcov v Betliari. Ako vieme, tak krásna hôrka je už niekoľko rokov v procese obnovy a revitalizácie bezprostredného okolia hradu. A našou snahou je krásnu hôrku sprístupniť a z teda verejnosti tak, ako, ako ju používali aj Andrášiovci začiatkom 20. storočia. Bohužiaľ rôzne rekonštrukcie poškodili jej autenticitu a zjazvili jej tvár. A ja keď som sa aj rozprávala s projektantmi, ktorí kreujú, chceli, teda kreovali projektovú dokumentáciu, že čo je najťažšia časť v procese obnovy, tak všetci uh, tvrdili, že je to práve odstránenie tých nevhodných zásahov z čias komunistickej diktatúry. Chceli sme krásnej horke navrátiť hodnoty, ktoré stratila a, a prezentovať ju tak, ako ju používali Andrášievci začiatkom 20. storočia. Krásna húrka bola v ich živote o, veľmi dôležitá. O, členovia rodiny mali vo svojich sídlách rôzne spomienky na hrad, buď v podobe výtvarných diel alebo taktiež aj fotografií. A Tešíme sa, že snáď raz, niekedy už tá krásna húrka bude aj otvorená a sprístupnená. Tak
0: je to určite otázka času, nakoniec sa to podarí a veríme, že, teda, že čo skoro. A uvidíme, ako to bude možno v tejto novej vládnej konštelácii alebo po nástupe tejto vlády a do aké miery to zamieša kartami, ale vráťme sa k tomu zbierkovému fondu, k tomu, čo nám po Andrašiovcoch zostalo akom stave sa vlastne toto všetko zachovalo? Hovorili sme, že obe tieto sídla pretrvali naozaj neisté časy, neisté dramatické 20. storočie v pomerne neporušenom až unikátne neporušenom stave, čo je zásluha mnohých ľudí. V akom stave ten zbierkový fond je dnes, do akej miery nám umožňuje rekonštruovať život tejto rodiny? Povedzme, aj v tom období 19. storočia, o ktorom sa v súvislosti s andražujúcami asi najčastejšie hovorí a najčastejšie Píše, vieme naozaj presne zrekonštruovať spôsob výchovy mladých aristokratov, spôsob každodenného života, vieme možno nejaký myšlienkový svet, vkus, ale určité sviatočné udalosti vieme na základe tohto
3: dnes pomerne verne rekonštruovať. Práve, práve táto otázka sa zdá byť mnohokrát pri výskume nejakého šlachického rodu, akoby takou sekundárnou. Pre mňa osobne je ale veľmi dôležitou práve rekonštrukcia tých, tých myšlienok a, a pochodov, ako, ako ten človek rozmýšľal v danom období, Vďaka Bohu, áno, vďaka neporušiteľnosti, respektíve tomu, tomu stavu, v akom sa zachoval ten zbierkový fond v rámci Slovenského národného múzea Múzea Betliara. to v Kaštieli Betliar, ale takisto aj na Hrade Krásná Hôrka. vieme, vieme celkom, celkom pekne a verne rekonštruovať ten každodenný život šlachty na príklade rodiny Andrášievcov, čo, čo je veľmi... E... Význačné práve, práve pre obdobie 19. storočia je napríklad to, že sa kumuluje množstvo predmetov, ktoré boli predmetom zberateľskej činnosti Andrášijovcov. A nielen Andrášijovcov tomu zberateľstvu holdovalo viacero uhorských, rakúsko-uhorských rodov prírodzene, ale, ale my teda máme asi toho, toho najviac. A vieme tú provenienciu tých vecí e, pripísať práve jednotlivým členom rodu Andrášijovcov. Práve, práve toto je kvôli tej rekonštrukcii toho kultúrneho života, alebo toho každodenného života. Šlachty aristokracie u nás veľmi, veľmi vzácný jau. A keď sa pýtame možno na to 19. storočie alebo storočia, jemu predchádzajúce, tak ten zbierkový fond siaha oveľa, oveľa ďalej a hĺbšie do, do minulosti. Ak by som mohol spomenúť a vrátiť sa na sídlo, rodové sídlo Hrad krasná Hvorka, tak spomenul by som možno zmienky o, o knižnici, ktorá tam, ktorá tam existovala, ktorú dnes už len s veľkým problémom vieme rekonštruovať. Zachovalo sa nám torzovite niekoľko, niekoľko sekundárnych správ, alebo niekoľko naozaj strohých archívnych záznamov o tom, Aký, aký stav, aký život a ten kultúrny život na Hrade Krásna Húrka fungoval už napríklad v 18. storočí. E, ja, ja som sa zameral a, a veľmi ma fascinuje e, určité obdobie, určitá epocha a život e, počas tejto epochy na Hrade Krásna Húrka. To je, to je obdobie prvej polovice 18. storočia. E, tedy tam pôsobí František Andráši, ktorý, ja pevne verím, že jeho spomenie je ešte, ešte aj Julius Barci, lebo on bol veľkým, veľkým mecénom jednak umeleckej výzdoby hradu, respektíve aj, aj architektonickej úpravy hradu. Ten hrad získal na dlhé 10 ročia, ba až 100 ročia ten, ten ráz, ktorý mu vdýchol práve práve František Andráši. E, dokonca zakladal tzv. fundaciones spie, zbožné fundácie pre, pre fungovanie a celebrovanie vlastne omši v Hradnej kaplnke na Hrade Krásná hôrka. Nie tej, ktoré poznáme dnes, ale ešte jej predchodkyne. A taktiež bol, bol vzdelancom, e, ktorý, ktorý určite, alebo s určitosťou, e, myslím, že mal svoju vlastnú osobnú knižnicu. A tých andrašiovcov, ktorí mali vlastné knižnice na jednotlivých, alebo v jednotlivých sídlach, e, bolo viacero. Bolo to viac menej pravidlom. Tam, kde mám svoje sídlo, hoc len prechodné, či je to už nejaké, nejaký provinčný kaštiel alebo, alebo meský palác v tom neskôršom období, tak e, tá knižnica bola asi e, základom. A o to sa odvíjal aj ten kultúrny život. A na základe knižnice a to, čo v nej nachádzame, lebo ľudia sú s tým, čo čítajú, tak, tak vieme rekonštruovať do, do značnej miery aj... T- tie záujmy Andrášijovcov, to, že sa zaoberali metalúrgiou, to, že sa zaoberali aj záhradnou architektúrou. Teraz myslím na konkrétnu osobu, na Leopolda Andrášiho, ktorý bol aj zakladateľom známej betliarskej knižnice, rodovej šlachtickej knižnice. Takže z môjho pohľadu je, je práve tá kultúra aj dobudúcná a ten každodenný život Andra do budúcna naozaj no, aj témou.
1: Ja by som možno ešte doplnila, že poznáme taký, taký pojem, že šľachtický rok. Šľachta najmä v 19. storočí a začiatkom 20. storočia trávila svoj aktívny voľný čas vždy rovnako. A ten šľachtický rok väčšinou začínal v meských sídlách, plesovou sezónou, potom boli dostihy, potom v lete trávili svoj čas na vidieckých sídlach, na jesen poľovali, v zime sa zase stíšili a vracali sa do svojich palácov. Samozrejme, s týmto súvisela aj veľmi dôležitá sobašná politika. A tento šľachtický rok my vieme veľmi pekne a precízne demonstrovať aj na Andrášiovcoch, aj vďaka historickej fotografii, ktorá sa zachovala v múzeu Betliar v naozaj výnimočnom počte, tu sa rozprávame asi o 11 tisíc kusoch fotografií. Tieto fotografie v minulosti, ale aj momentálne, sú súčasťou digitalizačného projektu s nadáciou Julu Andrašiho v Budapešti. A našim cieľom je tieto fotografie zverejniť aj na verejnosti, aby mali ľudia prístup k nim. A nielen tieto fotografie, ale aj predmety bežnej potreby, ktoré sa zachovali v Múzeum Betliar, dokumentujú životný štýl šľachty, ktorý sa čoraz viac dostáva do povedomia verejnosti a je záujem o, o túto tému. A medzi tieto predmety patria napríklad aj športové ceny, pretože na, o, Gejza Andráši bol priekopníkom športu a športových aktivít v Uhorsku. A práve dnes sa nám podarilo vydražiť v Doroteu pokál, to je športová cena, ktorá je zo striebra. Je to pokál gejzu Andrášiho z regaty z roku 1908 a kolegyňa Katka Báňasová, ktorá je spoluautorkou, ale zo zdravotných dôvodov sa dnes nevedela zúčastniť tejto besedy, našla v archíve fotografie z tejto regaty. Takže veľmi sa tešíme, že takýto predmet obohatí na zbierkový fond. Ešte sme nemuseli ani veľa investovať, lebo sme boli jediní dražiteľia.
0: No, určite to chce potlesk. Julius, ja by som si možno z tej každodennosti uh, života uh, rodiny Andrášiovcov možno vybral možno taký jeden moment alebo jednu časť. A to je výchova mladého aristokrata. Uh, akým spôsobom, povedzme, či už to boli Julius Andráši, Emanuel Andráši, um, Aladár a mnohí ďalší, uh, boli pripravovaní na rolu ktorú mali zastávať či už v hospodárskej, politickej oblasti? Akým spôsobom sa možno aj ten život na, na, v jednotlivých sídlach premietal práve do tejto sféry života dospievajúcich mladých aristokratov? Vieme si to možno v niektorých takých základných tézach alebo v niektorých možno základných pravidlách opäť zrekonštruovať?
2: No určite, pretože existujú dokonca aj príručky toho, ako vychovávať deti v 19. storočí a to sa odvíja veľakrát od toho, ako aristokrati vychovávali svoje deti. Ale už len ten pojem aristokracia, teda vláda výnimočných alebo tých najlepších hovorí o tom, že tie deti boli vychovávané v tom vedomí, že skutočne patria k tej elite, národa, elite, danej geografickej lokalite a že je na ich pleciach dobro nielen ich rodiny, ale takého toho šíršieho celku. To je prvá základná téza toho, ako vychovávať šlachtické dieťa. Druhá téza je, že teda vychovávateľa rodičia idú vždy prvý a potom idú tie deti. A vychovávateľ bol ako keby zastupujúci rodiča. To znamená, že mal nie úplne všetky kompetencie, ale tie právomoci nad tým dieťaťom boli veľmi široké. Takmer také isté, ako mal rodič. E, bola to výchova veľmi prísna. Treba povedať, že byť člachtickým dieťaťom nebola úplne, úplne bolo to radostné detstvo, ale zase bolo to bola to prísna výchova a samozrejme veľmi veľkú úlohu v tomto zohrávajú. Aj, aj vychovávateľia, aj jazyky. Pretože keď sa len pozrieme na Andrášiovcov, tak tých jazykov, ktoré ovládali písmom aj slovom od útleho detstva, tak bolo 5, 6, niektorí hovorili aj s 7 jazykmi. E, zachovali sa memoáre a denníky e, minimálne tých posledných generácií Andrášiovcov. vnúčky Juliusa Andrášiovo bez výnimky Všetky napísali svoje pamäte, písali knihy, dokonca formulovali svoje názory na politiku, na to, čo sa deje vo vojnovom svete počas Prvej a Druhej svetovej vojny. A v neposlednom rade... Z týchto memoárov my vieme, akým spôsobom táto výchova prebiehala, ako, ako vyzerala. Dočítame sa napríklad, že ako desaťročné čítali Kanta v origináli, no či z toho niečo mali, asi nie, ale nejakým spôsobom ich to určite formovalo. Takže toto je veľmi dôležité. No a samozrejme dôležité je aj to, čo sme sa mali možnosť nedávno dozvedieť od princov Lichtensteinských, ktorí navštívili Betliar, aj Drnavu. A hovorili nám, že dodnes u nich prebieha tá výchova tak, že teda skutočne je dôležité uvedomiť si zodpovednosť voči ľuďom, ktorí pracujú na ich pánstve, na ich pozemku a v ich firmách. A v druhom rade je to zodpovednosť voči pôde, voči zemi a voči tomu celému dedičstvu. Takže toto bolo pre nich vždy veľmi dôležité. A ešte jedna vec vrácať, niečo dávať. A toto dávanie, to znamená môžeme to volať spoločenská zodpovednosť, dobročinnosť, charita, a toto dávanie je pre Andrášiovcov celkom charakteristické. No a my sme v Rožňave a Rožňavčania si vedia, že aj tu na námestí stojí socha grovky Františky Andrášiovej ktorá sa sem vrátila po komunistickej diktatúre po 30 rokoch, respektíve pred 30 rokmi sa vrátila po takej menšej pauze, ktorú si dala do Krásnorského podhradia. A táto socha bola postavená s darov a z verejnej zbierky rožňavčanov, ktorí si ju veľmi vážili a dodnes si ju vážia, pretože pod jej menom aj vďaka nej sa konalo veľké dobro. Teda to bol jej manžel, ktorý venoval na dobročinné účely obrovské peniaze. Keď hovorím, že obrovské peniaze, tak to sú také sumy, ktoré si dnes len málo ktorý oligarcha alebo politik dokáže predstaviť.
0: My sme sa rozprávali, alebo zaznelo tu niekoľko informácií k problematike výchovy a vzdelávania mladých aristokratov, ale skúsme sa na to pozrieť aj z pohľadu vzdelávania k určitej verejnej činnosti, ktorú Andrášiovci určite, určite, určite vykonávali alebo prispievali k tomu. Do akej miery Andrášiovci zastávali aj v rovine určitej verejnej osvety dôležitú úlohu v podpore vzdelancov, v podpore vzdelávaní nielen aristokratov, ale aj bežných ľudí, bežného obyvateľstva na ich pánstvách. A do akej miery sami prispievali aj k modernizácii krajiny, preto všetkým v tom 19. storočí, pokiaľ budeme rozprávať o niektorých ich kontaktoch a možno aj určitom vplyve na niektoré politické rozhodnutia v krajine. Čiže aká bola pozícia Andra Šijovcov v oblasti vzdelávania, verejného vzdelávania a modernizácie krajiny? Pán Volnár.
3: Tak začnem tak chronologicky. Tá výchova, ktorá so vzdelaním mnohokrát súvisí, respektíve sú to témy prepojiteľné a prepojené prirodzene, tak o nej máme zmienky už napríklad zo 17. storočia. Že Andrášijovcov na hrade Krásna Hvorka vychovávajú súkromní učiteľi. A aj takúto zmienku máme z roku 1639. Čiže už, už toto je vzácnosť a už, už samotná táto informácia dá vedieť, že tá, tá ešte vtedy nie, kvázi aristokracia nazvem to skôr dobovo šlachtou v tom čase, kedy ešte ešte nemajú taký spoločenský status, aký získali neskôr v 19. storočí, už vtedy dbajú o vzdelávanie svojich ratolestí, svojich, svojich detí. No a to, to vzdelanie samozrejme nechceli pre svojich potomkov zabezpečiť alebo len zabezpečiť. Ich potomkovi a vôbec Andrášijovci boli, boli tiež zodpovední za správu svojich zverených pánstiev. Čiže tie informácie a to vzdelanie vlastne podporovalo potom aj efektívne spravovanie pánstiev, hoď mali na to delegované osoby, ale, ale oni dávali to know-how a mnohokrát činili naozaj tie radikálne a vlastne zásadné rozhodnutia v rámci správy pánstiev tak toto, toto bola podstatná, podstatná vec, ktorá prispievala teda to vzdelanie, ale prispievali vzdelaniu nielen v rámci kruhoch rodiny a zabezpečovali deťom e, dobrých učiteľov, pedagógov, ale taktiež podporovali vzdelanie samozrejme v neskôršom období, kedy sa to vzdelanie v 18. storočí rozlieva medzi medzi širšie vrstvy obyvateľstva, aj na základe ratio educacionis a, a vlastne reforiem Márie Terézie neskôr Jozefa II., tak, tak práve v tomto období začínajú aj finančne podporovať niektor- niektoré školské inštitúcie. Už spomínaný František Andráši podporuje e, piaristickú školu v Podolínci. Aký, aký má to súvis Áno, s Gemerom. Nemali tam svoje primárne nejaké majetkové domény, Áno, ale robili to z presvedčenia. Nie, mnohokrát to nevieme alebo nedokážeme z pohľadu dnešného človeka pochopiť. Áno, takéto kvázi rozdávanie svojho majetku. Potom, potom ďalšími mecenmi vzdelania sa, stáva, sa stávajú napríklad v 19. storočí aj sám Železný grov Emanuel I. Andráši, ktorý práve tu v Rožňave daruje evanelickému gymnáziu 8000 zlatých. Áno, podporuje ďalšie, ďalšie inštitúcie a ich chod. Takže naozaj... Aj... <t----- <t---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Takže, takže bolo, bolo viacero takýchto e, jedincov z rodu, ktorí podporovali napríklad aj jezuitské školy v, alebo jezuitskú školu v, v Košiciach. Takže každý k niečomu inklinoval a každý cítil tú potrebu podporiť podporiť aj to vzdelávanie a vzdelanie samotné. No a čo sa týka tej modernizácie, s tým, s tým samozrejme súvisí, súvisí v 19. storočí aj, aj tie podnikateľské aktivity Andrašijovcov, lebo to tu ešte dnes neodznelo a považujem to za tiež veľmi dôležitú tému, lebo Andrašijovcov nepoznáme len ako aristokratov a, a politikov, alebo činných v politickom živote v rámci Uhorska, Rakúsko-Uhorska, ale taktiež ako, ako veľkých podnikateľov tu na svojom pánstve a v rámci celej Slanskej doliny, ktorú, ktorú prezývali už v už vtedajší odborníci na, na baníctvo, hutníctvo aj, aj údolím vysokých pecí, hej, lebo, lebo Andrášiovci postupne skúpili alebo vytvorili, sami nechali vytvoriť jednotlivé železiarské podniky v údolí rieky Slaná počnúc Vidovou na juhu pri Plešivci, končiac na severe v obci Vlachovo. Takže celé, celé toto povodie, rieky slana a pri nej stojace tie huty hámere vlastnili, vlastnili Andrašiovci a samozrejme už aj vplyvom toho vzdelania chceli implementovať tie najnovšie technológie, techniky v rámci spracovania tej, tej železnej rudy a, a produkcie surového železa, čo sa im nakoniec podarilo. Možno ešte spomeniem na, asi najviac vychýrenú železiareň v, v Drnave. E, Juraja Andrášiho, ktorá, ktorá vlastne fungovala do začiatku 20. storočia do roku sa nemýlim, 1915. E, tieto Pamiatky dnes, nazvem ich technickými, pozostatky týchto, týchto diel, nejak banských, ale aj, aj hutníckych, sú dnes konzervované časom. Ak teda, tak je to veľké šťastie. Niektoré sú už nenávratne prežal, alebo sú zachované naozaj len, len torzálne. Takže chcel som pripomenúť, len, len toto vzdelanie teda malo vplyv aj, aj na podnikanie a na Správu, správu tých pánstiev.
0: No, dúfajme, že tieto uh, technické pamiatky nám zostanú aspoň, aspoň z časti a uh, aj samozrejme s prispením verejnosti, ale aj s prispením alebo väčším záujmom štátu. Ale po, pozrime sa na tú hospodársku stránku dejín tohto rodu Julius. Do akej miery ju vieme možno nejakým spôsobom vyčísliť a premietnúť ju do toho politického vplyvu? Myslím, že jedna z tých štatistík zo začiatku 20. storočia, myslím, že z roku 1904 hovorila, že až viac ako 50 produkcie surového železa v Uhorsku pochádzala vlastne z podnikov, alebo teda zo uh, uh, železiarni a uh, Andrašievského rodu. Uh, Vieme to možno nejakým spôsobom vyčísliť, že malo to aj priamy dopad na ich spoločenský a politický vplyv. Dokázali sa práve cez túto svoju hospodárskú podnikateľskú činnosť výraznejšie ešte zaradiť viac medzi spoločenskú politickú elitu krajiny.
2: Určite to súviselo a ten údaj, ktorý si spomenul o, tej, o to vysoké číslo produkcie surového železa, to súvisí s firmou Rima alebo Rima Muránsko-Šalgotariánskou akciovou spoločnosťou, za založením ktorej stál železný grov Emanuel I. Andreáši. Jeho syn to potom predáva, stáva sa hlavným akcionárom tejto spoločnosti a poprítom má aj ďalšie aktivity, o ktorých sme tu nehovorili a tak ako kolega Matuš naznačil, že teda Andreášiovci boli hlavne podnikateľmi, tak určite mali veľmi veľký podiel aj v bankárstve a v tom, čo sa dneska nazýva, ako oni boli aj developermi. To znamená, že mali nehnuteľnosti, tie nehnuteľnosti ďalej predávali, prenajímali dokonca veľké paláce aj v Budapešti a v ďalších veľkých mestách. Čo sa týka ale toho vplyvu na ich, alebo teda ich ekonomického rastu alebo toho hospodárskeho výsledku na politiku, tak je tam jedna taká zaujímavá záležitosť, ktorá sa týka v podstate ich politického pôsobenia a zároveň podnikania so štátom. Je to prípad grofa Gejzu Andrášiho, ktorý bol v roku 1901. Ja si myslím, nemám to podložené, ale ja si myslím, donútený svojimi bratrancami, Teodorom Andrášim a Juliusom Andrášim mladším, zdať sa svojej, svojho mandátu v parlamente, pretože mal zmluvu so štátom. Mal niečo teda robiť, neviem, ktorá jeho fabrika mala niečo produkovať pre, pre štát a jeho brat bratranec Teodor Andráši bol predsedom výboru pre nezlučiteľnosť funkcií. A on ho donútil. Teda Gejza by možno sám neodstúpil, ale, ale jeho bratranec sa o to postaral a jeho mandát potom preberá Julius Andráši mladší, ktorý bol istý čas poslancom v uhorskom parlamente za mesto Rožňava. Vplyv ekonomický ide ruka v ruke s plymom politickým. Ale Andrášiovci to mali celkom dobre vymyslené, pretože Julius Andráši, veľký diplomát, premiér a neskôr minister zahraničných vecí, ten politizoval, nie, že by nebol podnikal, ale on hlavne politizoval a jeho brat Emanuel Andráši ten zase výrazne podnikal a z korešpondencie, či už medzi Betliarskou a, a Krásnohorskou vetou, alebo jednotlivými členmi rodiny, vidíme, že tam prebiehali neuveriteľné transfery peňazí, pôžičky, dotážky, a tak ďalej. Takže toto je tiež ešte predmetom archívneho výskumu, ale ja by som sa ešte jednou vetou vrátil predsa len aj k tomu začiatku 19. storočia, keď sa teda rozprávame o tom, že ekonomická úspešnosť a nejaká je politická a nejaký politický výtlak, tak neslobodno zabudnúť na Juraja Andrášiho, ktorého som síce na začiatku spomenul, ktorý bol podľa mňa na veľmi podobnej aj nie na tej istej úrovni, ako bol Ištván Sečení, ktorého maďarská kultúrna scéna, respektíve historiografia označuje za najväčšieho Maďara a v neposlednom rade absolútnu hybnú silu všetkých reformných snažení v Úhorsku. Tak by som bol zvedavý, že čo by bolo z ištva na sečenie, keby nemal takého dobrého kamoša, ako bol Juraj Andráši. No a my na Gemery, teda Gemerčania, veľmi s ťažkým srdcom nesieme to, že most v Budapešti Lánschíd je iba Sečení Lánschíd, a nie je to Andráši Sečení Lánschíd, pretože skutočne od nosníkov až po myšlienku veľmi veľa vecí pochádza práve od grofa Juraja Andrášiho, ktorý mal samozrejme aj politický výtlak, a ako takú malú vec spomeniem, to bola teda veľkou vecou, že po revolúcii v roku 1848-1849 činnosť Uhorskej akadémie, vied, ktorú Andrea Šijovci samozrejme financovali, ustala. A na jeho príhovor v roku 1850 sa táto činnosť opäť obnovila. Takže bol to skutočne veľmi významný človek, ktorý vedel, za treba poťahovať. Nebol to ten revolúcionár, ktorý by bol so zbraňou niekde pobehoval na nejakom bytevnom poli, ale bol to človek, ktorý si veľmi vážil výsledky dosiahnuté reformami a nechcel ich zničiť a skutočne rokovaniami a diplomáciou. A možno aj takou svojou neodbytnou a prísnou povahou veľmi veľa dosiahu.
0: Pohnime sa do 20. storočia, ktoré je z pohľadu dejín tejto rodiny mimoriadne dramatické, mimoriadne tragické. A pozrime sa skôr na tento úsek dejín z pohľadu opäť sídia Landrášiovcov. Spomenuli sme, že naozaj či už je to Kaštul v Betliari alebo Hrad Krásna Húrka sú unikátom, pretože prežili toto obdobie v pomerne neporušenom alebo takmer neporušenom stave. Uh, napriek tomu opýtam sa možno pre také bližšie vysvetlenie, vďaka čomu to bolo možné, že sa to takto uchovalo, uh, akým spôsobom pristupoval komunistický režim k týmto dvom uh, pamiatkám a k týmto dvom architektonickým pamiatkám. Uh, slúžili ako múzeum, slúžili uh, v akom duchu, akým spôsobom aj komunistická ideológia uh, pristupovala k dedičstvu po ococh.
1: Možno by som začala tým, že šľachta odchádza zo svojich sídel, z kaštielov, kúry, zámku, hradov, ale môžem to nazvať, že zo svojich domovov počas druhej svetovej vojny. To je situácia, ktorú si podľa mňa mnohí nevieme ani len predstaviť, že zo dňa na deň musíme opustiť domov a zobrať si to najnutnejšie, čo potrebujeme na cestu. A potom sa udialo ešte niečo strašnejšie a to je skonfiškovanie ich majetkov Benešovými dekretmi. Bolo to v roku 1945, kedy aristokracia na našom území prišla o, o všetky svoje majetky, bane, lesy. Aristokracia sa starala o svoje sídla po mnohé stáročia a zrazu tie sídla zostali prázdne a bolo im treba vymyslieť novú funkciu. V tých lepších prípadoch sa z týchto sídeľ stávali múzea, archívy, knižnice. V horších prípadoch sýpky, ale povedzme aj častokrát liečebne. A nedostávali adekvátnu starostlivosť a tak dochádzalo aj k chátraniu. Alebo aj k úplnej fyzickej likvidácii. To sa napríklad stalo v Parchovanoch, kde bolo takzvané stále sídlo grofa Emanuela Andrášiho. Toto sídlo neskôr zdedil jeho syn Gejza. Nádherná neogotická stavba, jedna z prvých na území Slovenska. Poznáme ju z mnohých historických fotografií, aj z výtvarných diel. Dnes na tomto, je, tomto mieste nestojí nič, je tam zelená luka. Park, ktorý je bohužiaľ zanedbaný a takýmto osúd malo množstvo ďalších sídel Andrášiovcov. My sme boli tuším v roku 2017 na služobnej ceste v Zahradkách. Toto sídlo patrilo Gejzovi Andrašimu, ktorý k nemu prišiel cez sobáž so svojou manželkou z českorakuského prostredia Eleonorou Kaunic Andrášiovou a tento objekt vyhorel Podobne ako aj Krásná hôrka, len trošku skôr ako Krásná húrka. My keď sme tam boli, tak bol objekt postihnutý drevomorkou. Chýbala tam strešná konštrukcia a na posledných fotografiách som videla, že došlo k čiastočnej a k obnove a to, čo tam vzniklo, môžem označiť za katastrofu. Tá obnova neprebehla adekvátne. A takýchto sídel je mnoho. Poznáme aj sídla, v ktorých fungujú múzeá, napríklad v Humennom alebo v Trebišove. humené patrí Lialadárovi, Andrašimu Trebišovu, Juliusovi. A v istej miere v týchto objektoch fungujú múzeá. Je tam predstavená aj životništie, šľachty a zbierkové predmety, ale myslím si, že, že je tam ešte veľa práce, ktorú, ktorú by mali kolegovia nejakým spôsobom vykonávať.
0: Julius, aký bol príbeh Handrašiovcov po roku 1945? Samozrejme, na základe Benešových dekretov prišli o majetky, museli aj odísť. Samozrejme, s nástupom komunizmu aj ten návrat v akejkoľvek forme už nebol možný. Konec koncov podobný príbeh ich potom aj čakal po nástupe komunistického režimu aj v Maďarsku, takže museli odísť aj z Československa, aj z Maďarska. Kde všade sa Andrášiovci od tej doby nachádzajú, alebo kam smerovali ich kroky? Či už je to Lichtensteinsko, alebo je to Kanáda, kde možno vieme aj dodnes dohľadať Andrášiovcov, kam tie ich kroky najčastejšie smerovali?
2: Andráševci sú v podstate v celom svete. Rozprchli sa ich potomkovia od Austrálie až po Spojené štáty a Kanadu. E, tí, ktorí majú dnes ešte priezvisko Andráši, tak to je Ilona a Miki, alebo Michail Andráši. E, to sú ročníky okolo 65-67. Oni sú poslední, ktorí majú toto priezvisko a žijú v Kanade. Ilona nehovorí po maďarsky, Miky hovorí ťažko po maďarsky. Ilona bola v Betliarii, na krásnej hvorke, bola aj v Humennom, aj odkiaľ pochádzali jej alebo kto, v, ka, v kaštieli, ktorý vlastnil je pra, pra, pra starý otec Aladár Andráši. Miki, mám taký pocit, ale to asi vie ty lepšie. Ty si s ním telefonoval, ale on asi v Európe nikdy nebol s najväčšou pravdepodobnosťou. E, oni sa museli rozprchnúť do celého sveta. Išlo im oholý život. Dnes sa tak často používa slovo migrant a emigrant a, utečenie za tak ďalej. A všetci sa na tieto slova, alebo respektíve na ľudí, ktorých, ktorých označujeme týmito slovami, pozeráme, že to sú nejakí chudobní, ktorí niekde utekajú. A, a proste mnohí na Slovensku, bohužiaľ, sa pozerajú na, na takýchto ľudí s dešpektom. A pritom aj Andrášiovci sa stali v istej chvíli migrantmi. Dokonca Stela Andrášiová, manželka Imre Andrášiho vo svojich memoároch, ktorá zachytila vo svojej knihe práve to obdobie, kedy odchádzali zo strednej Európy, že čo to tu vl- Vlastne bolo, tak v, jednom, v jednej vete, v jednom takom citáte hovorí o tom, že aké je to hrozné, že sa z nich stávajú ľudia bez domova, ktorí putujú tak bezcielne po celom svete a týmito sa vlastne Andráševci stali. To 20. storočie prinieslo do života tejto rodiny. E- obrovské trhliny, ale samozrejme 20. storočie prinieslo trhliny do životov nie len šlachty, ale vôbec každého, kto minimálne žil v tomto prostredí e, strednej Európy. E, a od prvej svetovej vojny sa dialo niečo, čo nebolo úplne to, na čo bola šlachta predisponovaná. Šlachta je premoderná kategória. To je niečo, čo patrí do premoderného sveta, my tu v Strednej Európe máme takú inú e, situáciu, že šlachta je ako keby hybným motorom modernizačných e, procesov a to jej zlomí krk, na tom v podstate ona prestane existovať alebo prestane mať vplyv. A Ilona Andrášiová, e, jedna z vnúčiek Juliusa Andrášiho z tej Trebišovskej vetvy, vo svojej knihe, ktorá, ktorá hovorí o Prvej svetovej vojne, píša, dokonca aj táto kniha sa tak volá, všetkému je koniec. A keď som sa pýtal jej prasinovca, princa Odeskalkyho, že čo ty myslela Ilona Andrášiova, že všetkému je koniec. Na chvíľu sa zamyslel a pozrel sa na mňa a povedal, no to, že všetkému je koniec. Nech si myslí o tom každý, kto čo chce. A to 20. storočie prináša aj, aj hrozné veci do života tejto rodiny a to je napríklad znásilnenie sovietskými vojakmi. Krovka Margita Andrášiova bola obeťou a jej céra boli obeťou tohto zverstva ktoré ostatne vykonávajú vojaci v každom vojnovom konflikte. Počujeme to z Ukrajiny, počujeme to z rôznych iných e, z častí sveta a teda museli odísť. Odchádzajú zo svojich domov, odchádzajú z miesta, ktoré si veľmi vážili a na, ktorém, na ktorom pracovali, kde mali svoje majetky. E, Gejza Andráši z Betliara odišiel so svojimi rodičmi do Liechtensteinska ku tete princeznej Marici Liechtensteinskej a jeho sestra Ilona. Tá sa rozhodla zostať v Budapešti v Maďarsku kde mala skvôli svojmu pôvodu v podstate peklo zo života. Robili ho režim komunistický, najprv bola vysídlená do pracovného tábora v 50. rokoch, to ale zvládla s Gráciou, pretože ona bola vychovávaná vo vidieckom prostredí, vedela, ako sa pracuje na poli okolo zvierat, nemala s tým problém. Potom, keď v 52. roku zlikvidovali tieto pracovné tábory, tak sa vrátila do Budapešti, tam nejakú dobu normálne, normálne v rámci možnosti fungovala ako zamestnaná v nejakom zdravotníckom zariadení, neviem presne kde. Predtým bola sestričkou v nemocnici v Skalách. Má v 56. keďže pomáhala rozdávať balíčky s humanitárnou pomocou tak toto bol dôvod, prečo ju odsúdili na 6 rokov, či 4 roky väzenia, neviem, presne, odsedela si 3 roky väzenia v ženskej väznici v hrozných podmienkách. Dokonca donútili jej manžela sa s ňou rozviesť v čase, keď, keď bola v tom väzeni. Dostala len telegram o tom, že teda je rozvedená. Napriek tomu bola veľmi silnou a dokázala vždy pomáhať, neustále pomáhať. Do 71. bola nemala pas, nemohla cestovať a od 71. keď je ten pe- Dali, tak niekoľkokrát navštívila aj Betliara krásnu hvorku, ale vždy ako turista. Kúpila si vstupenku a s so, so ostatnými turistami prešla po expozícii Kaštiela, Betliar a spoza šnúr, spoza zábran pozerala, čo vlastne bolo kedysi jej a počúvala všetky tie hlúposti, ktoré sa museli o jej rodine vtedy rozprávať. E, tí kanadskí a americkí Andrášiovci mali už taký ten americký a kanadský život. A spomeniem iba jednu takú záležitosť, ktorá sa týka toho, že fakt boli srdcom Európania a niekde cítili zlo v tej zvrátenej komunistickej diktatúre, že syn Elizabeth Andráši sa ako 18-ročný rozhodol narukovať do, do armády americkej, aby išiel do Vietnamu poraziť komunistické zlo a tam krátko potom, ako narukoval 18-ročný, aj padol. E, takže tie obete v tej rodine sú m, sú významné pre túto rodinu a neboli to, ako teraz sa to aj rozširovalo pred 89. nejakých flákači, paraziti a vykorisťovatelia, e, To asi nie je úplne pravda. No a ešte jedna taká maličkosť. Sme s nimi v kontakte, ktorí by sa teda v kontakte byť dá. Sú to veľmi milí, láskaví ľudia, veľmi vzdelaní. A v roku 2015 dokonca sesterí z tejto rodiny, bolo ich asi 10 alebo 11 bol veľmi veľký zážitok, tak prišli do Betliara aj na krásnu hvorku a mnohé z nich prvýkrát na tieto miesta, takže to bolo veľmi dojemné stretnutie a ja som mal možnosť stretnúť sa pred dvoma alebo troma rokmi aj s cerou Grofa Gejzu s barónkou Majer Melhoff Zaurau, ktorá žije v Rakúsku a krásnu horku a Betliar navštívila. Mám taký pocit, že iba raz alebo dvakrát, raz so svojím otcom v 91. keď bol pohreb Ilony na rade krásna hvorka a keď som sa pýtal, že nejaké spomienky otca, keď odchádzali to z Betliara alebo že čo jej hovoril, tak na to pani Baronka povedala, papi o tomto nikdy nechcel hovoriť, pretože to bola pre ňoho hrozná trauma, že odtiaľto museli odísť, už sa sem nikdy nemohli vrátiť, takže ju nenaučil ani po maďarsky. Aj v súvislosti s obnovou hradu, krásna hôrka.
0: Uh, môžeme ju vnímať aj ako určitú reinštaláciu Andrášijovcov aj do spoločenského vedomia na Slovensku, že um, aj v súvislosti tým, s tým všetkým, čo sa udialo v 20. storočí, predovšetkým v období komunistického režimu, um, kedy boli naozaj spretrhané akékoľvek, akékoľvek väzby medzi, uh, medzi nejakým národným spoločenským vedomím a uhorskými aristokratickými elitami, uh, je Potrebné teda obnovovať nielen teda konkrétne hmotné pamiatky, ale aj teda nejakú spoločenskú, spoloč, spoločenské vedomie a spomienku na Andrašiovcov. Je to možno aj spojená nádoba s so samotnou obdomov Hradu Krásna Húrka.
1: To si povedal veľmi pekne. Veľmi pekne aj tá obnova k tomu smeruje, aj kreovanie nových expozičných priestorov k tomu smeruje a v neposlednom rade aj vydanie historickej revy, pretože tak ako je to na prvej strane, na titulnej strane sú to dejiny jedného z našich najvplyvnejších rodov a tam, tam je to poitko aj, aj medzi Slovakmi, aj medzi Maďarmi a ta, tak to budeme prezentovať aj, aj na krásnej hórke lebo tá krásna hórka je naša všetkých je to naše spoločné, duchovné a kultúrne dedičstvo.